0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Psychologie. Angst und Stress neu bewerten, oder? Angst muss nicht lähmend sein. Sie kann uns auch zu Höchstleistungen anspornen. Viele Jahre hat man in der Wissenschaft gedacht, ja, Angst und vor allem langwieriger Stress, das ist so ziemlich das Schlechteste, was man im eigenen Körper antun kann. Es führt nicht nur zu niedriger Produktivität, zu schlechteren Arbeitsleistungen, es wirkt sich vor allem auch negativ auf unsere Gesundheit aus. Unser Immunsystem scheint geschwächt zu sein, Wunden heilen langsamer, wir sind anfälliger für Erkältungen und auch unser Herz leidet unter diesem Dauerstress. Lange Zeit wurde also auch von der Wissenschaft propagiert, ja, lang andauernder Stress und Angst, das ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Neuere Forschung jedoch, insbesondere zum Beispiel die Studie von Keller und Kollegen, publiziert im Jahr 2012 im Journal Health Psychology. Neuere Forschung besagt jedoch, dass genau diese Einstellung, die eben auch lange Zeit von der Wissenschaft gefördert wurde, das eigentliche Problem zu sein scheint. Die Forscher konnten nämlich anhand einer gigantischen repräsentativen Stichprobe mit 28.753 erwachsenen Amerikanern, deren Entwicklung sie von 1998 bis 2006 verfolgten, anhand dieser Stichprobe konnten sie zeigen, dass Menschen, die im Jahr 1998 in dem Fragebogen angaben, dass sie extrem viel Stress erlebten und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und auch noch zusätzlich davon überzeugt waren, dass dieser Stress sich negativ auf ihre Gesundheit auswirkt. Diese Gruppe von Versuchspersonen, Menschen, die davon überzeugt waren, waren acht Jahre später mit einer um 43% erhöhten Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben. Im Gegensatz dazu war bei denjenigen, die auch angaben, dass sie extrem viel Stress erlebten, die aber sagten, ja gut, aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie negativ auf meine Gesundheit auswirkt, bei denjenigen war das Sterblichkeitsrisiko sogar 17% niedriger. Das heißt, aufgrund der Ergebnisse dieser Studie könnte man zu dem Schluss kommen, wirklich entscheidend ist nicht, dass man so wahnsinnig gestresst ist, sondern entscheidend ist wohl die Kombination aus dem hohen Stresslevel und der negativen Einstellung gegenüber dem Stress. Gegenüber diesen Ergebnissen könnte man zu Recht einwenden, naja, das ist ja nur eine Korrelation. Vielleicht, so könnte man jetzt argumentieren, handelt es sich bei denjenigen, die glauben, dass der Stress sich negativ auf ihre Gesundheit auswirkt, gerade um jene, die sowieso schon irgendwie Herzerkrankungen hatten und denen vielleicht der Doktor gesagt hat, ja, meiden sie Stress unter allen Umständen und dass die dann vielleicht ein bisschen früher sterben, weil sie ja eben diese Herzerkrankungen schon haben, ist natürlich einleuchtend. Das heißt, um zu schauen, ob es wirklich einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einstellung zu Stress und Angst und unserem Wohlbefinden, unserer Gesundheit gibt, brauchen wir Experimente. Und gerade in den letzten Jahren wurde in diesem Bereich die eine oder andere sehr interessante Studie vorgelegt. Dazu gehört unter anderem die Studie von Juliane Strack und Kollegen aus dem Jahr 2014, publiziert im Journal Cognition and Emotion. Die Studie trägt den schönen Titel Will you thrive under pressure or burn out? Linking anxiety motivation and emotional exhaustion. Also zu deutsch, wirst du unter Druck aufblühen oder ausbrennen? In der ersten Untersuchung konnten sie an einer Stichprobe von 138 Lehrern und Doktoren, also Berufsgruppen, die bekanntlich ein sehr hohes Stresslevel haben, an dieser Stichprobe mit Lehrern und Doktoren konnten sie zeigen, dass dass diejenigen, die davon überzeugt waren, dass Angst energetisierend wirken kann, dass es sie wacher machen kann, zum Beispiel beim Problemlöseprozess, dass Angst also insgesamt eher was Positives ist, dass diejenigen tatsächlich ein Jahr später weniger an emotionaler Erschöpfung litten, man könnte auch sagen, weniger Burnout-Symptomatik hatten, als diejenigen, die glaubten, ja, Angst und Stress, das ist garantiert nicht gut für mich. In einer zweiten Untersuchung, und jetzt kommt wirklich das Experiment, in einer zweiten Untersuchung hat man 91 Studenten einen sehr stressigen Intelligenztest am Computer durchführen lassen. Und es war wirklich alles so konstruiert, dass die Versuchspersonen extrem viel Stress erleben sollten. Man hat ihnen gesagt, ja bitte macht es so schnell wie möglich und macht keine Fehler. Wenn ihr einen Fehler macht, dann bekommt ihr sofort die negative Rückmeldung. Und das wirkt sich auf jeden Fall negativ auf eure Zeit aus. Also wir verrechnen jeden Fehler so, als hättet ihr 60 Sekunden länger gebraucht. Außerdem denkt daran, nur die 10 Besten werden einen Preis von 30 Euro gewinnen. Und um die Studenten noch mehr zu stressen, hat man ihnen während der Aufgabe ein Fake-Feedback gegeben, hat ihnen gesagt, ja, äh, du bist jetzt ganz nah an den Top 10%. Auch wenn sie schon längst der Beste waren oder ganz weit abgeschlagen waren, hat man ihnen gesagt, du bist jetzt ganz nah dran, jetzt oder nie. Und was vielleicht am fiesesten war, ist, dass man ihnen definitiv zu wenig Zeit gab. Man hat nämlich im Vorfeld mal überprüft, ja, wie lange brauchen die Leute denn für diese Aufgaben? Und da hat sich herausgestellt, ja gut, für diese Aufgaben brauchen sie schon ein bisschen länger als 5 Minuten. Gegeben wurden ihnen aber nur 3 Minuten. Also ihr könnt euch vorstellen, eine wirklich stressige Aufgabe. Intelligenztests an sich sind schon ein bisschen stressig und unter diesen Umständen natürlich noch stressiger. Und es ist ganz normal, dass Leute, die das bearbeiten, danach ein bisschen ausgelaugt sind. Ja, das ist durchaus stressig und kann eben auch zu einer gewissen emotionalen Erschöpfung führen. Diese emotionale Erschöpfung war jedoch am geringsten, wenn man die Versuchspersonen zuvor gut vorbereitet hatte. Manchen Versuchspersonen hat man nämlich gesagt, falls du Stress oder Angst empfinden solltest, versuch die Energie, die durch diese Angst freigesetzt wird, zu benutzen, um dein Bestes zu geben. In einer anderen Gruppe hat man gesagt, ja, wenn ihr Angst oder Stress empfindet, versucht euch noch mehr auf die Aufgabe zu konzentrieren, damit ihr euer Bestes geben könnt. Und einer Kontrollgruppe hat man einfach nur gesagt, ja, gebt einfach euer Bestes. Welche Versuchspersonen erlebten die geringste emotionale Erschöpfung? Also man könnte sagen, den geringsten Mini-Burnout nach dem Intelligenztest. Es waren tatsächlich diejenigen, denen man gesagt hatte, ja, der Stress und die Angst, die setzen Energie frei und versucht diese Energie zu nutzen. In einem anderen Experiment von Krum und Kollegen, 2013 publiziert im Journal of Personality and Social Psychology, diese Studie trägt den Titel Rethinking Stress – The Role of Mindsets in Determining the Stress Response. In diesem Experiment konnte man zeigen, dass das Mindset, also die Einstellung, die Überzeugung, die man bezüglich dem Stress entwickelt, sich nicht nur auf das subjektive Wohlbefinden auswirkt, sondern eben auch auf die Arbeitsleistung. Versuchspersonen waren in diesem Fall 388 Mitarbeiter eines großen Finanzinstituts. Und um diesen Mitarbeitern ein anderes Bild vom Stress zu vermitteln, hat man ihnen im Laufe einer Woche drei ganz kurze Videos, die Videos gingen nur so circa drei Minuten, alle zwei bis drei Tage zugeschickt. Und in diesen Videos wurden angeblich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt. Das Ganze wurde noch abgerundet, indem man eben schöne Bilder vom Gehirn zeigte, sodass das Ganze einigermaßen glaubwürdig war. Und es war jetzt so, dass die eine Gruppe in diesen Videos immer wieder die Information bekam, ja, viele Leute glauben, dass Stress negativ ist, aber mittlerweile weiß man, Stress ist hilfreich. Stress kann Energien freisetzen. Natürlich gibt es die Fight-or-Flight-Reaktion, aber das ist ja letztlich auch eine Aktivierung ja, und diese Aktivierung, die kann man benutzen. In einer anderen Gruppe hat man genau das Gegenteil gesagt. In der anderen Gruppe hat man gesagt, ja, Stress ist negativ und ähm, wie sich jetzt gezeigt hat, ist Stress sogar noch viel negativer. <lacht> also man hat wirklich gesagt, ja, es ist äh, ganz, ganz schlimm und deswegen, ja, haltet euch fern von Stress. Und am Ende dieser Woche, um zu schauen, ja, wie hat sich denn diese Intervention ausgewirkt hat man den Versuchspersonen wieder eine Menge Fragen gestellt. Unter anderem hat man sie auch gefragt, ja, wie glaubst du, wie schätzt du deine eigene Work-Performance ein? Und diejenigen, denen gelehrt wurde, dass Stress hilfreich ist, haben im Vergleich zum Vortest häufiger gesagt, ja, ich war irgendwie deutlich produktiver. Jetzt könnte man gegenüber dieser vorhergehenden Studie einwenden, naja, die haben ihre eigene Work-Performance, ihre eigene Arbeitsleistung selbst einschätzen dürfen. Es wäre natürlich besser gewesen, weil objektiver, wenn das jemand von außen gemacht hätte. Und genau das hat man in der nächsten und auch letzten Studie gemacht, in der Studie von Belzer und Kollegen, publiziert im Jahr 2014 im Journal Emotion. Und die Studie trägt den Titel Rethinking Butterflies. The effective physiological and performance effects of reappraising arousal during social evaluation. In dieser Studie hat man etwas ganz Fieses gemacht. Man hat nämlich mit den insgesamt 85 Versuchspersonen den sogenannten Trier Social Stress Test durchgeführt. Ja, wirklich benannt nach der Stadt Trier. Nicht weil die Stadt Trier prinzipiell so stressig ist, sondern weil natürlich der Test dort entwickelt wurde. Und dieser Stresstest ist wirklich nichts für Leute mit sozialer Phobie, also Leute, die Bewertungsangst haben. Und viele von uns oder fast alle von uns mögen es nicht so sehr, wenn uns andere negativ bewerten. Aber genau das findet in diesem Stresstest statt. Denn stellt euch vor, man sagt euch, ja, ihr habt drei Minuten Zeit, euch vorzubereiten, auf eine fünfminütige Rede, in der ihr eure Stärken und Schwächen vorstellen müsst. Diese Rede wird von einigen Jurymitgliedern mitgliedern begutachtet, Also die sitzen einem dann gegenüber und geben einem andauernd negatives Feedback, also kritische Blicke, Stirnrunzeln etc. Und zu allem Überfluss wird das Ganze auch noch auf Video aufgezeichnet sodass man also durchaus ein bisschen Stress empfinden kann. Und das Ganze steigert sich vielleicht noch im nächsten Schritt, weil nach fünf Minuten wird einem gesagt, ja, okay, jetzt machen wir ein bisschen Kopfrechnen. Und zwar zähl mal bitte von 996 in siebener Schritten abwärts. 989, 982, 975. Die Jury tut dann noch ein bisschen Druck ausüben und sagt, hey, schneller, schneller. Und wenn man sich verzählt, kann man gleich wieder von vorne anfangen. Also wirklich eine extrem unangenehme Situation. Und was man in dieser Studie jetzt gemacht hat, ist, dass man bei manchen kurz zuvor ein bisschen an der Einstellung zum Thema Stress und Angst gearbeitet hat. Man hat ihnen nämlich gesagt, dass die Erregung, die man während dem Stress empfindet, eben nicht schädlich ist für den Körper, sondern dass es sogar evolutionär gewollt ist, da dadurch Sauerstoff freigesetzt wird. Und deswegen versuch einfach während den kommenden Experimenten, nämlich während diesem Stresstest, versuch die körperlichen Empfindungen, die du hast, als Hilfestellung deines Körpers wahrzunehmen. Und um das Ganze noch plausibler zu machen, hat man ihnen auch noch drei wissenschaftliche Artikel vorgelegt, in denen immer wieder diese gleiche Message wiederholt wurde. Eine Kontrollgruppe bekam all diese Informationen nicht. Diese Versuchspersonen wurden also relativ unvorbereitet in diesen Stresstest hineingeschickt. Im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, man hat nämlich die aufgezeichneten Reden der Versuchspersonen drei unabhängigen Bewertern vorgelegt. Also die wussten nicht, welche Versuchsperson ist jetzt in welcher experimentellen Versuchsbedingung. Im Ergebnis zeigte sich, dass diese unabhängigen Bewerter sagten, ja, also die Versuchsperson, die man zuvor gesagt hat, die Aufregung, die man in Stresssituationen erlebt, die kann eigentlich als Hilfestellung des Körpers interpretiert werden. Jene Versuchspersonen wirkten weniger ängstlich und selbstbewusster, auch auf nonverbaler Ebene war wohl zu beobachten, dass sie häufiger lächelten, dass sie entspannter waren, dass sie auch eher den Augenkontakt hielten und somit wurde auch ihr Vortrag, ihre Rede als solche im Durchschnitt etwas positiver bewertet. Das heißt, selbst wenn man von außen objektiv bewertet, scheint eine Veränderung der Einstellung zum Stress, eine Neubewertung des Stresses eine positive Auswirkung zu haben. Natürlich kommt es aber auch darauf an, wer einem das sagt, weil ja wir müssen nur die Gedanken ändern, dann verändert sich unsere ganze Welt. Das mit dem Gedanken verändern ist häufig nicht so einfach und, und das selbstständig hinzukriegen, ist in der Regel noch schwieriger. Und deswegen war es in diesen Studien ja häufig so, dass Wissenschaftler, Psychologen, Hirnforscher, die ja durchaus eine hohe Glaubwürdigkeit haben, dass wenn die das gesagt haben, dann war das tatsächlich auch effektiv. Es ist also kein Wunder, dass auch in der klinischen Psychologie, in der Psychotherapie, die kognitive Therapie oder auch die kognitive Verhaltenstherapie momentan bei vielen psychischen Störungen, insbesondere eben auch bei Angststörungen, das Mittel der Wahl ist, denn kognitive Umstrukturierung kann tatsächlich einen großen Effekt haben. Und wer jetzt sagt, er ja gut, was die ganzen Psychologen sagen, das die verdrehen einem sowieso immer den Kopf, dann überzeugt euch vielleicht eher ein Zitat aus einem Batman-Film, das wirklich gut geeignet ist als Hilfe zur kognitiven Umstrukturierung zum Thema Angst. Und zwar sagt in dieser Szene aus dem Film The Dark Knight Rises, es ist gerade die Situation, dass Batman versucht, aus diesem Gefängnis herauszuklettern, ans Licht zu kommen. Und da sagt ihm dieser Gefängnisinsasse. How can you move faster than possible, fight longer than possible without the most powerful impulse of the spirit, the fear of death.